0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Tourinnen und Zuhörer. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sandro in Magdeburg.
1: wunderschönen guten Morgen, Ralf. Und natürlich auch ein wunderschönes Hallo an alle, die diesen Podcast dieser Folge heute lauschen. Sie sind wahrscheinlich
0: nicht die Einzigen, die sich fragten. Und zwar diese Frage kriegte ich von einer Hörerin, der Herr und der Sandro und Sie, wie kriegen Sie jetzt eigentlich wieder die Biege auf Führung und Kommunikation? Und ich sagte, das ist eigentlich ganz einfach. Es sind dieselben Probleme, ob es in der Wirtschaft ist, ob es in der Politik ist, ob wir es geschichtlich sehen, die Parallelitäten und wo wir vielleicht ein bisschen Acht geben sollten, eben aus der Geschichte zu lernen, vieles für unser Handeln jetzt abzuleiten. Ich will Ihnen ein, ein einfaches Beispiel zeigen. Wir haben ja im Moment auch äh, äh, einen Kanzler, die Welt am Sonntag titelte, Olaf, wo bist du? Ähm, wo man einfach sagen kann, schau mal, so wird Führung aufgefasst. Nicht? Das Problem ist, ich will jetzt gar nicht ihn wegen seiner Politik oder seiner Person oder weshalb auch immer tadeln, sondern die Aussage, wer Führung bestellt, bekommt Führung. Im Moment ist das für die Menschen anders sichtbar. Und man muss immer überlegen, was ist greifbar? Ich habe gestern Abend Markus Lanz verfolgt in der Diskussion äh, mit zwei Journalisten und äh, der grünen Umweltministerin und ich habe durchaus verstanden, dass man sagt, man führt anders. Alle Ressorts werden jetzt am Umweltschutz beteiligt. Die Frage allein ist dann, und die stellt sich mir genauso wie in der Wirtschaft, Verstehen es die anderen, weil die anderen führen anders. Und ich muss mit ihnen kommunizieren, dass ich mein System ändere. Ja, dass ich anders rede, dass ich andere Sender habe. Der hat nämlich immer noch dieselben Empfänger. Und ein anderes Beispiel noch, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, kriegte ich aus der Wirtschaft gestern auch, wo jemand sagte, Mensch, wir sitzen in unserer Firma hier in Sachsen und die Zentrale auch in Ostdeutschland, nur so als Beispiel, sagte. er, von den Chefs haben wir seit letzten, glaube November nichts mehr gehört. Mhm. Ja, wir arbeiten zwar auch unsere Aufträge, aber wir haben keine Planung, wir haben keine Zukunftsmusik, wir haben all das, was wir wissen sollten, wissen wir nicht. Und das ist auch Abwesenheit von Führung.
1: Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast. Was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, und diese Impulse kamen auch in den Gesprächen, die ich nach unserer letzten Folge mit Hörern geführt habe, beziehungsweise dann auch geschrieben habe, die gesagt haben, okay, ihr habt jetzt mehr so über die politische Ebene gesprochen. Was hat das mit eurem Kernthema Führung und Kommunikation zu tun? Und ich finde, wir sind bei, in einer ganz wichtigen Phase. Wir haben... Vor ein, zwei Jahren beide in, im Rahmen unserer, unserer Podcast-Folgen immer darauf hingewiesen, dass die Führung in insbesondere den in deutschen Unternehmen, den europäischen Unternehmen davon getragen ist, Mitarbeiter mitzunehmen. Und das heißt natürlich, in die Kommunikation einzubinden, also eine offene Kommunikation zu führen und nicht vorzugeben Und das heißt, dass dann ganz anderer Stil, ganz andere Werte gepflegt worden sind. Und jetzt haben wir den Blick mal in die Politik und auch außerhalb von Deutschland gelenkt, um mal zu schauen, dass Genau das Gegenteilige, aber gerade global passiert im Rahmen dessen, wie die Geschicke über dem großen Ganzen von der Politik bestimmt werden. Das heißt also, dass solche ähm, Systeme, wie sie in China sind, ähm, die Weltwirtschaft bestimmen. Und da ist nicht die Frage, wie ich Mitarbeiter mitnehme, sondern das ist eine ganz klare Vorgabe von Seiten der Regierung. Wir gucken gerade auf Russland mit Herrn Putin, wo ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, das ist für mich ein Diktator. Da ist auch nicht die Frage, wie spreche ich mit den Nachbarländern, nehme ich die mit, finde ich einen Konsens, sondern der versucht zu diktieren, er will das, was, was für ihn wichtig ist, vorgeben. Und so sehen wir das auch in anderen Bereichen. Ich habe letztens zum Beispiel im Unternehmerbereich, auf einer Unternehmerplattform, wo so eine Mastermind-Geschichte war und da bin ich zu angehört worden. Und auch da habe ich gemerkt, dass auf einmal in der Beratung von den dortigen Beratern, den Unternehmern gesagt wurde, pass auf Leute, knallharte Entscheidungen, zum Beispiel beim Thema Motivation von Mitarbeitern. Wenn Mitarbeiter in Mitarbeitergesprächen zum Ausdruck bringen, dass sie besser motiviert werden wollen, dann kündige dich, dein Job ist nicht, die Mitarbeiter zu motivieren. Und also auch dass die Frage, wie arbeiten wir insgesamt miteinander, wie reden wir miteinander, dass das so ein Stück weit an der Stelle ist, ob sich das im Großen und Ganzen zurückentwickelt und ob die Art und Weise, wie wir eigentlich in dem HR-Bereich zum Beispiel denken, ähm, ob sich das jetzt nicht gerade miteinander ja. überschreitet und kollidiert. Ne? Und ich wenn du jetzt nach Russland guckst, finde ich, deswegen ist das so wichtig, wie führen wir Deutschen, also auch sprich unsere deutsche Regierung und auch unsere Außenministerin, wie führt sie zum Beispiel die Gespräche? Welche Form von Kommunikation wird gewählt? Und was sehen wir auf der Gegenseite klassisch jetzt bei Russland? Was, was macht Russland zum Beispiel in der Gesprächsführung? Das ist ein völliger Unterschied, wie die beiden, sage ich mal, miteinander ich, reden und wie sie miteinander umgehen. Darf ich dir was sagen? Genau in dem
0: Moment habe ich Generationenkonflikt aufgeschrieben. Mhm. Wenn du dir im Moment etwas anschaust, haben wir eine völlig unterschiedliche Auffassung, ob ich Wirtschaft oder Politik anschaue, ähm, von Führung. Ähm, der Generationenkonflikt wird allein schon aufgrund der Umweltpolitik entstehen. Ja, wir haben jetzt schon Fridays for Future, wir haben, ähm, was habe ich gestern gesehen, Fridays uh, for Future, wo im Endeffekt die, die alte Gruppe, die diese über 50 wie wir, die Jungen wieder unterstützen, man sagt, wir sind mehr und die, wir haben genug falsch gemacht, lass es uns besser machen. Aber was auch unabdingbar der Fall ist, ich glaube, wir können noch weniger als jemals vorher Wirtschaft und Politik trennen. Deswegen ist es auch so wichtig über Kommunikation und Führung. Führung und Kommunikation stand, fand doch früher durch in der Wirtschaft, in der Politik eigentlich durch den Lobbyismus der Wirtschaft statt. Auch das werden wir verändern müssen. Auch der Umgang in den Unternehmen wird sich doch ändern müssen. Denkt doch an die Streitgespräche, äh, Unternehmen sollen Netzwerke werden. Die erste Frage ist immer auch, wir sind ja ein Netzwerk, wenn ich gefragt habe, wer ist denn bei Ihnen der Chef? Und ich muss dann sagen, haben wir nicht. Das, dann kommt die Antwort, das geht nicht. Aber ich, said, ich kann nichts dafür, wenn Sie sich nicht vorstellen können, wir leben es. Sie können es angucken, es funktioniert. Ja? Weil einfach die Autoritäten wechseln. Da ist keine eine Person, Chef, sondern es ist verteilt. Ja? Und es gibt andere Gremien, die Denkweisen abstimmen.
1: Ja. Aber Ralf, ein, 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 ein Gefahr liegt ja darin, wenn wir zum Beispiel uns anschauen, wie führt man ein Unternehmen, in Unternehmen, sage ich mal, in europäischen, in deutschen Unternehmen, über welche Art von Führungskultur sprechen wir. Und jetzt ist es so, dass wir an anderer Seite weltpolitisch, wo der Rahmen ja bestimmt wird, ja, zum Beispiel, wenn wir mit nach Russland gucken, Frage der Energieversorgung mit Gas, Öl und so weiter und so fort. Ja. Und, und da ist es so, dass diese Kommunikation, die gepflegt wird, von Seiten Russlands ja zum Beispiel eine andere ist. Und du sagst ja zu Recht, Generationenkonflikt. Da wollte ich ja gerade
0: noch, da, ja. da, da noch hin, weil ich sage, das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Da treffen verschiedene Systeme, Nimm die die Bundesregierung jetzt an, die auf alle Ressorts Umwelt verteilt. Die anderen Regierungen lassen es zentralisiert. So, das heißt, wir versuchen, andere Länder auf Ebenen anzusprechen, wo ich nicht weiß, ob es funktioniert, weil ich nicht weiß, ob die auf der Position empfangen, dass denen Umweltbewusstsein ähnlich inne liegt. Das mag ja sein. Ja? Aber eben auch das miteinander eben zu verbinden, das braucht auch Zeit. Ich habe gestern der Grünen Umweltministerin zugehört und gesagt, okay, da sind viele Annahmen dabei, möge es funktionieren, aber dasselbe passiert auch in der Wirtschaft. Aber überleg doch mal, wer, wer mhm. im Moment plant ja, und überleg doch mal in die Unternehmen reingehen. Wer hat klare Zukunftspläne? Wie soll was aussehen? Das hapert doch immer mehr.
1: Aber Ralf, wenn wir über Wirtschaft sprechen und über die Frage Teilhabe am Leben, Entwicklung der Menschen, wir gucken uns Steigungen der Energiepreise an und damit einhergehende Inflation und Problematik der Menschen, wie sie ihr Leben von Wohnung bis sonstigen Kosten gestalten können. Wir reden in all den Dingen doch mein Verständnis, immer darüber, über eine Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Ja? Wenn, wenn, wenn wir in Deutschland mit unserer Industrie, die die Menschen beschäftigt, nicht wettbewerbsfähig sind, dann werden die Arbeitsplätze unter anderem, und das, wo die Leute letztendlich den Grunderwerb heraus beziehen, sich aus Deutschland wegverlagern. So, Wenn wir in, in Deutschland diese Wertediskussion machen, dann ist das ja auch schön und ich meine auch richtig im Miteinander. Das Problem ist nur, dass wenn die anderen Staaten einen völlig anderen Weg gehen ähm, und wir in Deutschland die Wettbewerbsfähigkeit verlieren, dann ist das ein hehres Ziel, was wir verfolgen. Ähm, ähm, die Frage ist nur, ähm, sind wir dann die Mayas und die Inkas der Neuzeit ähm, oder wo wollen wir uns hinentwickeln? entwickeln? Ja gut, du kannst dich bei den anderen entscheiden, wer ist früher tot. Die
0: Problematik ist an den alten Geschichten festzuhalten. was ich sehe, dass du um diese Umstellung nicht herumkommst. Auch für die Wirtschaft nicht. Das Problem ist nur, wie der Weg dorthin aussieht. Da gebe ich dir recht. Da ist die Wettbewerbsfähigkeit sicherlich im Moment eingeschränkt. Wir haben aber in der Wirtschaft das Problem, dass wir diese Problematik seit 30 Jahren wussten und wir auf den Chefetagen fast nichts getan haben. Also, man versteht, wo ich sage, ich sehe nicht die Wettbewerbseinschränkung.
1: Ich sehe ich seh das. Also die, die auf der europäischen Ebene gebe ich dir insoweit recht, dass der Wettbewerb ja für den ausspricht, der die Mitarbeiter gewinnt. Wenn du
0: aber im Moment nach China schaust, schaut China sehr, sehr vorsichtig auf Deutschland, weil diesen kompletten Umbau einer solchen Industrienation auf andere China sehr wohl beobachtet, weil ja auch die kommunistischen Eliten Kinder haben, die gesundes Wasser wollen, die weiterleben müssen. Dieser Umbau wird ähnlich vollzogen. Und dass wir ein Problem haben im Moment, dass wir schon wieder mal so ein bisschen in der Lobbypolitik sind, denkt mal an diese Sprüche über Atom. Jeder, der in Fukushima war, weiß, wenn Fukushima der Wind etwas anderes gedreht hätte, wäre heute 80 Prozent Japans nicht mehr einsatzfähig. Dann hätte es Tokio erwischt, Tokio, man hatte schon Evakuierungspläne. Ja? Also ohne da überhaupt grün zu sein oder alternativ, man muss es realistisch sehen. Aber und ich glaube, ja, der Umbau kann er vor. Es ist gar nicht zu so wild, weil im Moment exportieren wir sogar nach
1: Frankreich Strom. Aber Ralf, aus unserem, aus unserem Verständnis heraus, das ist ja objektiv eingeschätzt richtig, was du sagst, aber glaubst du wirklich daran, dass China mit seiner Regierung, die jetzt gerade wieder gezeigt haben, im Sinne der, der leisen Annexion der, der Provinzen, die letztendlich gefallen sind, Singapur und Co., was da alles so in Frage steht, glaubst du denn wirklich, dass die Regierung auf die Belange der Bevölkerung Einfluss nimmt, wenn die umweltpolitische Dinge in Anspruch nehmen. Natürlich beschäftigt das die jungen Leute, aber die haben gar keine nicht. Stimme in dem System. Will brauche ich auch nicht. Ich brauche sie nicht. Weil das Problem ist, die Chinesen müssen in dem Markt
0: drin bleiben. Da kommen wir Wir haben das letzte Mal auch äh, militärisch diskutiert. Genau. Dieses kannst du nicht mehr auseinanderhalten. Äh, nimm mal dich äh, im südchinesischen Meer diese Situation, wo man sagt, okay, mit Hongkong war es die Blaupause, schauen wir mal, ob wir es jetzt mit Taiwan vollziehen. Die Chinesen sind dazu viel zu clever. Ja, die können so das langsam der Verschieben der roten Linie vollziehen, weil sie brauchen wirtschaftlich gesehen den gesamten Markt. Das heißt, wenn ich den anderen weh tue, tue ich gewaltig mir selbst weh. Die Problematik, die wir selber nur haben, ist, dass wir nicht konsequent sind. Wir hätten das Problem, die locker die Möglichkeit über SWIFT und Ähnliches zu sagen, liebe, liebe Russen, lieber Herr Putin, das können Sie gerne tun, aber bei dem SWIFT ist im Moment mal ein kleines Break da. Schon sind wir wieder zweigeteilt zwei in der Meinung. Das kann man nicht machen. Wenn wir in der Ukraine sagen, die müssen wir unterstützen, dann fragen die nach Waffen, dann sagen wir, nein, wir machen das nicht. Mhm. Mhm. Ja? Also immer dann, wenn wir in irgendeiner Konsequenz sind, kommt diese Spaltung und die Spaltung betreiben doch, <lacht> Entschuldigung,
1: wir betreiben doch weder die Chinesen noch die Russen, die betreiben wir doch selbst. Aber jetzt sind, wir doch bei, jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Und das ist das, was du angesprochen hast, die Konsequenz. In all den Dingen, die wir tun, egal bei welcher Form von Führung, ja, ist es so, dass wir einer, einer Aussage und einem Rahmen, den wir setzen, auch eine Konsequenz folgen lassen müssen. Und wir sagen zu Russland, ja. pass mal auf, hier ist zum Beispiel No-Go. Ja, du hast bei der Ukraine, darfst du diese weiße, rote Linie nicht überschreiten aber welche, welche Sanktionen, welche Konsequenz wird denn da ernsthaft angedroht? Aus meiner Sicht ist das genauso inkonsequent wie an anderer Stelle von der Politik, dass man sagt, wir werden das und das tun, du bekommst starke Führung äh, und dann passiert nichts. Nicht, dass ich starke Führung will, ne? also das mal dahingestellt. Äh, Moment, starke Führung, jetzt, pass auf, das ist immer das, wo ich sage,
0: ich glaube, wir müssen manchmal auch unsere Semantik ändern. Starke Führung muss nichts Negatives sein. Ja. Okay. ja wir haben, deswegen sprach ich ja vorhin, es muss wechseln. Ja, wir haben ein Wechselspiel, wir müssen vieles umstellen. Die Generationen, die nachkommen, ticken anders als wir. Ist vollkommen normal, das wird vieles anders laufen. <lacht> so, aber auch nochmal auf die, diesen Vergleich Wirtschaft und Politik, das ist inzwischen so eng vernetzt, und da will ich jedem Zuhörerinnen und Zuhörer sagen: deswegen können wir diese Diskussion über Kommunikation und Führung überhaupt nicht trennen. Richtig. Ja, weil das eine wirkt auf das andere. Deswegen brachte ich ja auch dieses Beispiel China. Taiwan ist deswegen nicht sicher. Nur es wird sicherlich von heute auf morgen kein Übergang, weil China genau weiß, wir wollen ja die Produkte in den Westen verkaufen. Wohin wollen wir es denn sonst verkaufen? Und China hat noch einen gewaltigen Sprung vor sich, überhaupt das Ganze aufzubauen. Die sind dabei, immer wieder Kohlekraftwerke zu bauen, bis der Arzt kommt. Ja, aber sie haben begriffen, sie brauchen diese Energie. Sie haben aber andererseits die Problematik, dass wir Europäer den großen Vorteil hatten mit den Amerikanern, dass unsere ganzen Handelsabkommen, die wir haben platzen lassen, wo wir ja Gestaltungsrahmen gehabt hätten, hm. ja, die haben es außen lassen. Da hätten wir die Bedingungen schaffen können, da hätten wir die Regeln aufstellen können. So, und diese, diese Geschichte ist genau das, was für mich wichtig ist, dass wir das eigentlich lernen dass Gestaltungsrahmen und Regeln dazu auch führen können, dass man eben Politik auch einer China, einer chinesischen Regierung beeinflusst. Denn, Sandro, ich bin immer gespannt, wie lang in China vieles funktionieren wird. Denn zum Beispiel, nimm mal auch sowas was, die, die chinesische Wirtschaft, ich, sag mal, ich zitiere da den, den Korrespondenten in Peking, das ZDF, denn dann sagt er, eigentlich lieben inzwischen die Chinesen den amerikanischen Traum. Mhm. Also dieses, dass jeder eine Aufstiegsgeschichte haben kann. So, das, das Problem ist doch, was wir eigentlich schon immer früher hatten, wenn, wenn du jetzt ganz ehrlich im Innersten deiner Seele ist: der reine Kapitalismus und der reine Marxismus liegen so dicht beisammen. Die Diktionen sind andere, die Ziele sind fast identisch. So, diese Annäherung funktioniert, passiert ja da auch schon wieder. Wie lange also auch diese chinesische Regierung diesem Druck standhalten kann, den Leuten zu gewährleisten, dass diese Aufstiegsmöglichkeiten bleiben. Denn wenn du eigentlich überlegst, gegenüber dem Politsystem Chinas ist das völlig, äh, völlig, ja, kontraproduktiv. Aber man muss den Menschen inzwischen nachgeben. Oder denk dran, äh, du wirst dich sicherlich erinnern können, wie man in Peking vorgestellt hat, wie Mülltrennung funktioniert, um der Welt auch zu zeigen, wir haben begriffen, es gibt Umwelt. Mhm. Ja, und ich glaube, dass gerade der wirtschaftliche Faktor, dieser Zusammenhang, dass man eben <lacht> über, den, über das globale Denken vieles gar nicht mehr trennen kann, muss der eine auf der anderen, es trifft doch uns in der Wirtschaft genauso. Und um den Satz zu Ende, muss der eine auf den anderen hören und reagieren. Ja, wir haben doch in der Pandemie begriffen, dass diese Lieferketten so nicht funktionieren.
1: Richtig.
0: Ja, also Richtig. kam der Wort, dieses lokale Denken. Ja, zwar global denken, aber lokal produzieren oder vieles wieder näher ziehen. So, <lacht> diese ständigen Umbauprozesse müssen wir doch eigentlich mit beachten. Und das ist doch genau in Führung und Kommunikation, was eben in der, die Wirtschaft aus dieser Situation lernen muss. Denn für mich ist doch das Wichtige, die ganzen HR-Leute müssen doch endlich lernen, mehr nach außen zu gucken. Wir gucken immer nur nach innen in die Unternehmen. Wir müssen nach außen gucken, was ändert sich, was müssen wir selber nachsteuern in den Unternehmen. Diese scharfe Trennung, ja, Entschuldigung, HR und das Unternehmen ist doch kein Zoo an und für sich, der ein Gehege drum hat und morgens geht man rein, dann werden die Tiere gefüttert. Ja, Entschuldigung, wer auch immer das jetzt mal sein mag, will wir annehmen. Bitte, niemand mag Böses über mich denken aber wir nehmen diese Mentalität an. Ja, und, dann sagen wir, und in dem Zufall haben wir unsere eigenen Regeln und dann gehen, und plötzlich gucken wir raus und sagen, boah, das ist jetzt aber komisch. Die Welt ist ja ganz anders. Hm. Diese Minimundus-Denkweise, die ich oftmals HR vorwerfe, wo ich immer sage, nur nach innen zu schauen, Sondern nach außen zu schauen, was hat sich geändert. <lacht> Denkt doch dran an die Wechselwilligkeit in der Wirtschaft. Wir, waren, wir sprachen mal über 15 Prozent, im Moment sind wir über 40 Prozent. Und die deutsche Wirtschaft reagiert eigentlich nicht darauf. Hörst du was von, dem, von den Wirtschaftsführern, dass man darauf achten muss, dass man was tun muss, dass man das macht? Kein Wort. Also ich hätte Probleme, wenn 50% meiner Belegschaft sagen würde, also, hm, Herr Wulf, Herr Wutze, wir, wir sind eigentlich so gut wie weg. So Überleg mal, du hättest bei dir werden 50% deiner Truppe sagen, Sando, schönen Dank.
1: Das, das, was du jetzt ansprichst, ist der, äh, das Problem, dass die äh, Mitarbeiter bei der Fluchtation, wenn sie aus dem Unternehmen rausgehen, eben das Wissen halt auch mitnehmen und dass, Echt. wenn du dann wieder die Leute einbinden willst und wenn du dann auch mit Einarbeitungsphasen und so weiter, dass das nicht nur Verlust von Wissen, sondern unglaublich viel Kraft ist. Das heißt, dass der Wirtschaft Milliarden verloren gehen ähm, in, der, äh, in der Entwicklung, in der Produktion, in all dem, was damit verbunden ist. Ähm, aber was, was vielleicht auch ganz wichtig ist, lass mich eins noch korrigieren, was ich selber gesagt habe, ähm, starke Führung ja, starke Führung ist sogar wichtig, wichtiger denn je, aber nicht im Sinne von, ähm, von autoritärer Führung, mhm. sondern im Sinne von Mitnehmen unter Beteiligung der Mitarbeiter oder der anderen Beteiligten, ob wir jetzt politisch gucken, ja, indem wir gucken, wo wir in welcher Form der Kommunikation einen gemeinsamen Weg finden und dann auch einen gemeinsamen Konsens. Denn wir haben mit unterschiedlichen Interessen, trotzdem müssen wir schauen, wo sind die Schnittmengen. So, und was wir dabei nicht, dann nicht vergessen dürfen, das ist das, was du jetzt gesagt hast, ist diese wechselseitigen Abhängigkeiten. Wenn wir das isoliert betrachten, zum Beispiel das System China, das System Russland oder auch Deutschland oder Europa, dann funktionieren die Systeme in sich. sind völlig unterschiedliche Systeme, sie funktionieren mit all den Schwachstellen, die jeder in seinem System haben. Aber da, wo sie miteinander in Verbindung treten, wo sie auch miteinander in Verbindung treten müssen, weil sie sich miteinander verweben, da haben wir starke Abhängigkeiten. Und wenn wir zum Beispiel meint, wenn ich denke mal so, ja, äh, die Menschen in China sehen natürlich auch äh, die Frage der Erderwärmung, der Umwelt, äh, ich mal, umweltpolitischen Entscheidungen, die getroffen werden müssen und insgesamt natürlich auch des Umdenkens in diesem Bereich. Ähm, aber ihr Einflussbereich ist relativ gering. So jetzt sagst du, der Einflussbereich ist gegeben durch zum Beispiel die Frage, wie sie selber kapitalisieren, wie sie in der Wirtschaft umgehen. Aber da ist es eben so, dass auch in China... Dieses System so streng gezogen ist mit Sozialpunkten, dass die Menschen relativ schnell in ihre Grenzen sage ich mal, auch gewiesen werden. So, Das heißt, dass China also völlig anders mit seinen Menschen umgeht und da auch ganz klar und deutlich von oben herab sagt, da geht es lang und wenn du nicht funktionierst, dann mache ich dir einfach den Hahn zu, dann kommst du nicht mehr raus aus deiner Wohnung, kriegst kein Sprit mehr, du kriegst kein Ticket mehr, du kriegst gar nichts mehr. So, Bei den Russen ist es nicht mit der Kontrolle so, weil das Land natürlich viel zu groß ist und man das nicht alles kontrolliert bekommt, aber in den Großstädten geht man politisch sehr stark rein, man lässt keine freie Meinungsbildung und auch keine Berichterstattung durch Journalisten und Co. Mehr zu. Auch da ist es so, dass ich einseitig nur eine Linie den Leuten mitgebe und da spielen diese sozialen Netzwerke wieder eine starke Rolle. So, Und jetzt haben wir überall diese Schnittmengen, zum Beispiel nach Europa und das ist da, wo wir jetzt gerade hingucken, Russland, Ukraine. Ukraine ist der Puffer, zwischen der NATO und den europäischen Ländern, in, die auch der NATO zugehören, äh, zu Russland. Ja, und Nach oben, Weißrussland, Lettland, äh, Estland äh, und so weiter, die gehören ja schon der NATO zu. Jetzt versucht sich Russland da den Puffer zu schaffen. Jetzt guckt doch mal auf die Form, wie man miteinander umgeht, wie dort äh, von Seiten Russland gesprochen wird äh, mit den Vertretern von Deutschland zum Beispiel. Weil Deutschland bringt sich ja nun in eine starke Position und sagt: Ich will hier vermitteln und ich werde die Parteien ins Gespräch bringen. Und da reden zwei völlig andere Menschen vom Denken, aber auch von der Art und Weise der Gesprächsführung miteinander. Ja, ich habe gesagt,
0: aber das ist für mich ja eigentlich nichts Neues. Ja, wir, haben, wir haben diese Aneinandergrenzen schon immer gehabt und ich sage ja, als der, der eiserne Zaun, die Grenze noch, die innerdeutsche Grenze stand. Ich weiß nicht, worüber sich die Russen beschweren, weil genau da war das Spiel andersrum. Da standen die Russen eigentlich über in Gebieten, die nicht irgendeinem waren, sondern die zwar Verbündete waren, aber die man halt freundschaftlich umarmt hat. Ich sage, ich bin jetzt mal mhm. ganz vorsichtig. So. Ähm, dass in der Annäherung der verschiedenen Systeme die Planwirtschaft da in einer gewissen Weise auch in Russland versagt hat, was eigentlich der Hintergrund war, Mhm. Weil wenn ich im Moment sehe, ähm, dieses, oder diese imperialistische Gedanken Russlands war schon unter den Zahn da. Du weißt genau, wir haben eigentlich früher völlig andere Gebietsverteilungen gehabt. Wenn du heute eigentlich Polen zur Zeit Napoleons und Peter Großen anschaust, dann war Warschau eigentlich das heutige Paris, was, was Mode anging und und und. So, und dann kam. Die Auseinandersetzungen zwischen den Reichen, dann kamen diese gesamten Verschiebungen so. im Moment haben wir eigentlich ein Problem bei Putin, dass wir am, ähm, ich glaube, das war der 27. Mai 1997 den NATO-Russland-Pakt hatten, wo Jelzin mit Putin eigentlich das unterschrieben haben, was da steht. Nämlich, dass der Staaten, die der NATO beitreten, ihr beitreten können. Ja? Und das, was er jetzt fordert, ist ja völlig ein... Man könnte man kann über vieles reden. Man kann sagen, okay, ein Stopp an der Grenze, ja, man macht eine Pufferzone rein. Aber plötzlich etwas zu fordern, was seit über 20 Jahren besteht, die Geschichte zurückzunehmen und sagen: So, aus Polen und aus Ungarn muss die NATO wieder raus. Das sind souveräne Staaten. Da kann er gerne drüber stehen aber da kann nicht mal die NATO unterschreiben.
1: Ja, aber das zeigt doch, wie letztendlich Russland denkt. Oder? Russland. Ähm, viele sagen immer, Russland hat nicht wie, die, wie Amerika entsprechende Kriege geführt äh, nach außen. Das, das ist ja gar nicht richtig. Russland hat äh, geschickt sich in vielen Kriegen beteiligt, ähm, auf Seiten meistens der kommunistischen ähm, Redelsführer, Partisanen bzw. Gruppen. Mag man ja bezeichnen, wie man will. Ähm, sie haben in ihren Randbereichen, ob es nun äh, bei Kasachstan, wo sie jetzt wieder eingreifen, weil das ein relativ großes Land ist, was ja auch an Russland angrenzt, ähm, ob es die Konflikte um Usbekistan waren, äh, Kirgisistan, ähm, Af Afghanistan. Also alles aus den Grenzbereichen sind sie sehr aktiv. Und jetzt sind sie wieder in einem Grenzbereich sehr aktiv. Und das ist die Ukraine. Ja. Und wenn die Leute denken, Russland wird, äh, wenn man hier mit Sanktionen, äh, politischen Sanktionen droht, da nicht reinmarschieren, äh, da glaube ich, dass Russland sich da ähm, ähm, überhaupt nicht von beeindrucken lässt. Ähm, die, die Frage ist wirklich, welche Sanktionen und welche Abschreckung, jetzt sind wir leider auch militärisch bei Abschreckung, ähm, ähm, aber welche Sanktionen drohe ich Russland an, wenn die jetzt sagen, nein, ich nehme mir einen Teil der Ukraine, einfach weil ich damit den Zugang äh, letztendlich äh, bei der Krim sowieso, aber dann zu den entsprechenden geopolitischen Dingen habe und weil ich mir dann wieder eine, einen weiteren, weiteren Puffer mache. Weißt du, was ich mir manchmal denke? Und, und da bin ich gespannt, wie, wie du das siehst. Ähm, Russland hat auch an anderen Stellen, ist, sie, ist Russland äh, in, diese, in diesen Kriegsgebieten mit eingezogen, Gucken wir Kyrgyzstan zum Beispiel an, ja? Usbekistan, äh, und hat dann dort äh, entsprechende Gruppierungen unterstützt, so wie das jetzt in, äh, in der Ukraine auch ist, und hat dann einen sogenannten Sicherheitsstreifen geschaffen, der dann von den Russen im Rahmen ähm, der Friedenspolitik, ja, dann da unterstützt wird, weil, weil die Russen in diesem Streifen dann unterwegs sind und sagen, ja, wir sorgen hier für Sicherheit. Hm. Diese Sicherheit dient aber alleine den, den, den Grenzen und den Interessen von Russland und nicht der Bevölkerung, die dort vor Ort ist. Und ich habe das Gefühl, dass genau das Gleiche hier mit der Ukraine passiert. Es sind Gruppierungen schon, das müssen wir auch mal von, seit 2014, das ist ja nicht erst seit gestern, wir nehmen das schon sehr, sehr lange hin, ja. Ja, Wir machen gar nichts, wir lassen Russland da gewähren. Alle sehen das äh, und, und wir lassen Russland gewähren. Da passiert nicht ernsthaft was und Russland hat sich von dem, was bisher gemacht wurde, nicht abschrecken lassen. So, jetzt werden die das weiter unterstützen und dann wird es den Grund geben, wieso Russland da reingeht und sagt, pass mal auf, wir machen hier einen Streifen, wo wir dann ähm, entsprechend, wie heißen die, Friedens... Gibt es da so diese Blauhelme, weißt du? Ja, die UN-Truppen. Genau, aber in dem Fall äh, geführt äh, von, den, von den Russen, ja, die sagen, wir schaffen hier so einen Streifen, so einen Korridor und im Rahmen dieses Korridors befrieden wir das Ganze. Und dann hat Russland eigentlich das erreicht, was sie wollten. Sie haben die Begradigung an der Stelle vorgenommen und sind wieder ein Stückchen weiter Richtung Polen gerückt. Ja. Also,
0: da hast du sicherlich ein interessantes Thema angesprochen. Man sollte bloß eines beachten. All die Länder, wo sie das betrieben haben, einschließlich Kasachstan, hatte keine Beteiligung der NATO. Das heißt, da waren keine westlichen Armeen stationiert. Das heißt, wenn ich in die Ukraine im Moment reingehe, habe ich ein Riesenproblem, weil ich das erste Mal NATO-Gebiet beschädige. Das wird man sich zwei bis 23 Mal überlegen, weil auch die wirtschaftliche Macht Russlands im Moment fehlt. Also eine längere, also eine längere Besetzung einer Ukraine können die meinen Augen, ich sage jetzt mal bitte, und dann mögen die, die jetzigen absoluten Spezialisten mit ihrem Spezialwissen da mir widersprechen, auf Dauer nicht durchhalten. Das ist, ein, das ist ein Problem, was sie wirklich haben. Und ich glaube, dass sie auf Einigungen kommen wollen. Mhm. Ja, die Problematik ist doch, die man auch da wieder mit der Wirtschaft einerseits sehen muss. Würde ich Russland mit dem SWIFT aus dem SWIFT einfach rausnehmen, stelle ich die zahlungstechnisch völlig kalt. Das rumpelt in Russland, dass alles zu spät ist. Was aber, und was man wirklich nicht außer Acht lassen soll, was Russland genauso wenig wie den Amerikanern, wie all den erdölfördernden, gasfördernden Ländern nicht gefällt, ist ihr Verlust an Macht über dieses Medium der fossilen Brennstoffe. Je schneller weltweit wir umstellen, und ob es jetzt, lassen wir das mal völlig davon losgelöst, ob wirklich äh, atom schon dann einen grünen Babbel kriegt, was ich für Schmann halte, aber mal davon los. Sie äh, brauchen keine fossilen Energien. So, das heißt, diese, dieser Machtzirkel wird immer kleiner. So, und deswegen ja auch dieser, einerseits will Putin zeigen, wie stark er ist, mhm. aber andererseits hat er natürlich auch das Problem, wenn er ganz ehrlich sein er, er hat doch jetzt einfach eins genutzt. Die Amerikaner haben sich aus der Pull-Position NATO zurückgezogen und sagen, wir sind nicht mehr die Weltpolizei. Ich habe es versucht, aber im PNI so ein bisschen zu skizzieren. Mhm. So. Und haben eigentlich im Vakuum gelassen. Und Putin ist ein Weltmeister, jetzt diese Spaltung auszunutzen. Man redet nicht mit einer Stimme. so Die EU sagt, ja, sollten wir, müssten wir, könnten wir. Und die Amerikaner sagen, geht uns nichts an. Sie sind aber gefordert, weil die Russen sagen eigentlich, ich fand es gestern schön, an Lavov ist ja ein riesen pas passiert mit Frau Werber und er hat sie so zu den russisch-amerikanischen Gesprächen begrüßt. Ja, also, <lacht> äh, kann passieren, aber ist so ein bisschen freudsche Fehlleistung. Aber ich glaube einfach, man will das an den Tisch kriegen. Weil Russland hat natürlich wirklich andere, ich will die Russen nicht verteidigen, aber geopolitisch, wir sprachen das letzte Mal schon drüber, ja, eine völlig andere Bedrohung an ihren Grenzen. Bedrohung in Anführungszeichen. Wir sehen uns nicht als Bedrohung. Und die Russen sagen definitiv, Leute, was wollt ihr? Wir stehen an der ukrainischen Ge Gelände an unserer eigenen Grenze. Wir haben unsere Truppen auf unserem Gelände und wir machen Übungen. Rein theoretisch dem nicht zu widersprechen, was ich für kritisch halte. Und deswegen wieder Kommunikation und Führung. Wir haben bedingt durch die Amerikaner und, und die ganzen zwei Rüstungsverhandlungen einfach und Kontrolle aufgegeben. Das heißt, wir haben Kommunikation eingestellt. Mhm. Die Quittung dafür ist doch, wir haben früher über gemeinsame Manöver geredet. Wir haben darüber geredet, was wir tun. Wir haben uns deswegen auch nicht mehr gemacht. Aber man hat miteinander geredet. Ja, selbst zu der Reckenzeit. Oder denk mal an der, den Nachrüstungsbeschluss der NATO. Man, es war immer dazu da, eine Eskalation zu betreiben, um dann zu deeskalieren und in die Gespräche zu kommen. Und diese Abschreckung haben wir aufgegeben. Insofern auch in der politischen, und da gebe ich dir ja vollkommen recht, wir haben rote Linien gezeichnet und wenn sie über den Schritten waren, sind wir hingegangen, haben die rote Linie weggewischt und gesagt, na, war ja eigentlich gar nicht da. Mhm. Ja, und genau das ist doch das Manko. Wir sind aus diesem Dialog rausgekommen und es sind nun mal Großmächte, die miteinander diskutieren. Ja, wenn auch Russland hier gehemmt ist, und es gibt ja schon ein, ein Wahnsinnsszenario, was, glaube ich, in der UN die Botschafter durchspielen, wo man einfach sagt, wie reagiert eigentlich der Westen, wenn China und Russland sich vereinbaren und zeitgleich der eine in der Ukraine und der andere in Taiwan losschlägt. Mhm. So, die Amerikaner, weiß ich, haben mehrfach im südchinesischen Meer Manöver durch und, und Kriegsszenarien durchgespielt. Äh, Erfolg ist, sie haben kein einziges gewonnen, sondern immer die Chinesen. Mhm. Äh, weil die Aufrüstung der Chinesen im, im, im Südchinesen extrem ist. So, aber, und was ich glaube, und was wir völlig anders, dieses Bauer, diese, diese Balance of Power, müssen wir in dem, dadurch dastehen, dass wir, was wir beide generell sagen, aufhören mit diesem linearen Denken, sondern in komplexe Gespräche es einsteigen, weil die nicht zu trennen sind. Ja, ich sage immer, dass eigentlich ist im Moment das fast eine wirtschaftskriegmäßige Auseinandersetzung.
1: Richtig, na, das, ist ja, das weil, okay. weil, wenn
0: du eins überlegst, nimm mal von, von China den Schritt nach Taiwan, dann ist die ganze chip die dort steht, mit einem Schlag weg. Und die Chinesen sind wie, die, wie der Teufel hinter der Seele, hinter einer Maschine ja, die diese Mikrochips herstellen kann. Das glaube ich, in mhm. ist das weltweit drin, weil die Amerikaner sie auf die schwarze Liste gesetzt Die kommen da nicht ran. Mit Taiwan wären sie da. Nur ist wieder das Problem, wenn ich dies tue, ja, dann habe ich natürlich das Problem, dass der Rest der Welt sagt, mit dir mache ich keine Wirtschaft mehr. So, Dann habe ich nichts gewonnen. Ich, habe, ich verliere wirtschaftliche Beziehungen, ich, ich isoliere mich da und deswegen glaube ich, hat die Kommunikation, hat die Diplomatie eine große Chance, aber ich muss sie in einer anderen, konsequenten Weise führen. Es muss wirklich klar sein, was
1: passiert, wenn. Ralf, das gebe ich dir völlig recht, ist auch total überzeugend, was du gesagt hast. Aber es geht äh, an dieser Stelle um Macht. Ja? ja, natürlich. Also Überbegriff ist Macht, wirtschaftliche Macht, politische Macht. So, jetzt haben wir einmal den chinesischen Bereich, die sagen, äh, wir sind Weltmarktführer, wir wollen weiter wirtschaftliche Macht sein, wir wollen unsere Position stärken. Ja, das sehen wir ja mit der Seidenstraße, die letztendlich auch äh, Teil des Ausbaus ja. äh, des Machtanspruchs ist. So, dann haben wir äh, diese Frage, die, die die Zukunft der Macht liegt in, unter anderem der chip äh, in der Frage, wie ich durch äh, Computer und Co. letztendlich eine Vorreiterrolle habe und bei den entsprechenden Handelswegen auch Abhängigkeiten wiederum zu anderen Ländern, die darauf angewiesen sind. So, deswegen ist es so, dass sowohl Amerikaner als auch Europäer gerade bemüht sind, zum Beispiel Chipwerke in Europa äh, auch aufzubauen. Nur das braucht natürlich, bis das soweit ist. Äh, und, die, und die Chinesen zum Beispiel werden nicht zugucken, wenn sie ihre Machtposition stärken wollen, bis man sich unabhängiger von diesen Handelswegen gemacht hat. Ja. Also werden sie ihre Machtposition jetzt ausnutzen wollen, weil später nachher ist es so, dass sie den Druck nicht erhöhen können und sagen, naja, wenn ihr jetzt uns an der Stelle sanktioniert, kriegt ihr von uns an der Stelle nichts mehr. Und dann bricht der Wirtschaftskreis auch in Europa ja erst recht zusammen. Also ich meine, Europa ist abhängiger von China China von Europa. Ähm, und ähm, das, das ist diese Machtbeziehung. Bei, bei, bei Russland ist es so, na klar, da geht es auch um Macht, um wahrgenommen werden. Ein Diktator will ja wahrgenommen werden, der will ja auch dieses Machtgefühl wiedergespiegelt bekommen. Und das wird ja, wird ja Russland, zur Zeit wird ja Putin ja nicht. So, jetzt, jetzt kommt er natürlich im Rahmen der Weltpolitik aufs Tableau. Ähm, und da mu muss man sich natürlich auch sagen, wieso sollte ein, ein Herr Putin, ein Russland, in der jetzigen Situation äh, den Konflikt beenden, wenn er nur das behält, was er schon hat? Da gibt es keinen Grund. Also er will irgendwas haben. Ne? So, das heißt, mit dem, was er macht, will er etwas durchsetzen. Die Frage ist, will er nur wahrgenommen werden? Will er in dem geopolitischen Bereich zur Ukraine sich einen Puffer schaffen? Ähm, oder sagt er, und das fand ich ganz spannend, da habe ich bisher so noch gar nicht drüber nachgedacht, was du gesagt hast, ähm, es ist auch eine Lösung, dass mit ihm die Gespräche über entsprechende, Verträge wieder aufgenommen werden über Vereinbarung, über wechselseitige Kontrolle, dass er auch als Weltmacht wieder wahrgenommen wird und wieder in diese Position dieser Verträge kommt, die ja durch die Amerikaner aufgekündigt worden sind. Vielleicht mag das ja der Lösungsansatz sein, wobei Deutschland dann sicherlich aus meiner Sicht vielleicht nicht der richtige Gesprächspartner ist, sondern müssen die Amerikaner sich natürlich wieder stark machen. Ja,
0: wobei, wobei das kann Deutschland durch zu so eine Mediatoren- Geschichte haben. Denk oh, okay. mal an dieses Normandie-Konzept, ähm, Bundeskanzler, der französische Präsident, ja, Macron,
1: mhm.
0: äh, der Amerikaner und der Russe. So, und die Ukraine mit dazu. Und, ja, recht, ja. ähm, was natürlich auch Lapov gestern sagte, und das, das gilt aber auch wie immer Kommunikationsführung in unserem Bereich. Er sagte, wenn, wenn der ukrainische Präsident wieder nur kommt und sagt, es war ein schönes Gespräch, dann können wir uns das sparen. Es muss wirklich was dabei rauskommen. Mhm. Lieber Sandow, nochmals dabei rauskommen, ich muss heute leider uns schon mal einen Schluss durchziehen, aber ich denke, wir beide gehen nochmal in uns, werden für den nächsten Podcast uns nochmal Gedanken zu dem Thema machen und das weiterspinnen, weil man sieht doch, wie, wie groß die Verknüpfungen sind und ich denke, das lohnt sich drüber nachzudenken, ja, weil einfach diese Trennung, was Führung, Kommunikation wir eben nicht mehr nur in der Wirtschaft, nur in der Politik, nur da sehen können, sondern die Problematik ist genauso komplex geworden. Ich glaube, darüber sind wir uns inzwischen beide im Klaren.
1: Das ist genau das richtige Schlusswort. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Lass uns an der Stelle reingehen. Und auch wir sind auch weiter, denke ich, gespannt auf weitere Reaktionen von euch, von dir, von Ihnen. Deswegen schreibt uns auch, wenn ihr da letztendlich nochmal einen Gedankenanstoß habt, wenn ihr etwas anders seht oder wenn ihr da noch was mit einbringen wollt, denn es ist enorm wichtig, dass wir auch darüber diskutieren, denn das ist auch prägend und auch für die Zukunft entscheidend. Und ein letztes Ding,
0: worüber Sie alle nachdenken, das wollte ich Ihnen so mit in die Woche geben, wenn Sie uns fragen, warum wir Kommunikation und Führung aus der Politik in die Wirtschaft übertragen oder umgekehrt. Denken Sie einfach mal darüber nach, warum es den Weltwirtschaftsgipfel in Davos schon so lange gibt, weil es ist nichts anderes, wir maßen uns nicht an, dieses Niveau zu haben, aber das ist dieselbe, dasselbe Grundprinzip der Überlegung. Kommunikation in und Führung in der Wirtschaft, in der Politik und in der Verknüpfung. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Bis dann.
1: Alles Gute, bis dann. Ciao.